0: 邀您和我们一起听海风吹。要想赶上机会的列车。那最好不要离站台太远。在我们本期的《听海风吹》节目中，我们就来分享这篇文章。有次我招实习生，一个体校在读的女生来面试，她学的专业不是很对口，但简历的末尾特意加了一段话：“我真的很喜欢你们的品牌，也为之付出了许多的时间和努力去研究探索，请给我一个表达的机会。”因为言辞很恳切，所以我给了他一个表达的机会。面试进行的很顺利，快结束的时候，我想验证下他简历里说的话，于是故意提了几个超出实习生考核标准的问题，让他回答。结果他对我们公司的业务和品牌非常了解，侃侃而谈，对答如流。虽然有些地方张冠李戴了，但可以看出真的费了不少心思去收集信息和做准备。我很犹豫，因为他看上去很有潜力，可他又确实缺乏相关的经验。你的资质不错，可你真的缺少经验。他说：“您给我一个机会，我保证在最短的时间内满足公司对一个实习生。”提出的最高标准，我说，说实话，我很缺人，所以我希望每一个人都是坐在座位第一天就能立刻上手干活的。他毫不犹豫地说：“我肯定可以。”我笑了笑，他立刻说：“我真的可以。你看，我大二就考过了英语四级，可是高中我学的是俄文。”英语完全是进入了大学之后自己狂补上来的。最后，我当然给了他这个实习的岗位，因为从头到尾他表现出来的那种恳切的心情，比其他任何客观条件都能够更加的打动我。虽然在之后的实习中，他在接下来的三个月的表现确实是远远超出了我的预期。本来其他人都是用平常心态做实习工作，只有他给人的感觉是在拼命做。在出实习证明的时候，他问我：“等我毕业了，再来申请你这里的正式岗位，会不会比别人更有优势？”我回答他：“当然会了。”而我心里想的实际上是，有了这份实习得到的经验和技能，等你毕业之后，完全可以拿到更好的机会了。还有一次，老同学让我帮他的一个师妹准备一个面试。之所以找到我，是因为师妹申请的岗位恰巧就是我曾经做过的岗位。这位师妹专程跑来找我，我们实际演练了一次，又通过两次漫长的电话，反复推敲一些细节、说辞和可能出现的状况。我妈看到之后，很奇怪的问：“你不是不爱管这些闲事吗？上次让你帮刘阿姨的女儿，你怎么两句话就把别人打发走了？”每个人在实际生活中都不免有求于人，也不免被别人求助，而绝大部分人其实也并不讨厌提供帮助。有时候我们拒绝，只是因为厌恶那种自己不做任何努力就希图只靠关系不劳而获的人。当你希望对方给你一个机会的时候，你往往要先向对方投递一个“你为什么要帮助我”的讯号。这个讯号不是靠词语的堆砌，它应该是你为之付出的时间、努力和既有成果的总和。机会的大门不能空手叩响，你需要手里端着一些东西，在叩响大门的时候，给从门缝里窥视的守门人看。最后，我们再讲述一个真实的故事。一个朋友非常想进一家游戏公司，他留学的时候申请的专业就是比照着那些游戏公司的一个岗位去申请的。可在读硕士的期间，他先后申请了那家公司三次，都被拒绝。但他真的很喜欢那家公司，所以一直在密切地跟踪公司的动态，关注整个行业的新闻，关注了某些部门负责人的社交账号，同时大量阅读，给自己填塞进各种可能用到的专业知识。有次，一个同学告诉他在另一个城市要举办一个行业大会，网站上标明了这家游戏公司的一位高管会作为。主会场的嘉宾，他立刻就报名交了钱。果然，在会议的间隙和这位高管搭讪成功，并相谈甚欢。然后，当他拿着自己的作品集和其准备的一个材料的时候，满怀希望，也有些冒失的问对方：“我可以去你们公司工作吗？”对方很吃惊的回答。不好意思，我是来参会的。如果你想申请任何职位，请走正常招聘流程。几周之后，他突然接到了一个面试通知，是一家无名小公司发来的。他觉得公司的名字有些眼熟，迅速查了一下，发现原先那些游戏公司的两位高管同时离职，创办了自己的公司。他犹豫了一下。毕竟这不是他最想要的机会，但又觉得聊胜于无，于是过去面试。公司虽然小，但面试并不轻松。等他过五关斩六将，和当时有过一面之缘的老板谈过，真正拿到 offer 的时候，已经爱上了这家小型公司，并且觉得这可能，这才是最适合自己的机会。在这家小公司里，他遇到了后来的合伙人。几年之后，他回国创立了自己的公司。这个世界上仿佛有一种不成文的规定：如果你很想很想达成一个目标，足够渴望并做好一切准备的时候，老天会替你完成剩余的部分。尽管在此前，可能你已经觉得无路可进，到头来机会。还是会来，虽然和你最初设想的样子可能会大相径庭，到达目的地的航线往往不会是我们在地图上凭空画出的那条线路。可在足够渴望和迂回的努力路线当中，我们最终会有所斩获。我想问你的足迹，山无言，水无